0: Cunoașteți istoria sau fi blestema să o repeți. Exact. Și fix asta se întâmplă, pentru că oamenii cumva s-au îndepărtat de subiectul ăsta de istorie. Dar istoria e făcută ca să învățăm din ea. Și dacă nu învățăm, repetăm. Pai, pentru că se întâmplă același lucru, este o repetiție.
1: Asta la nivel macro și la nivel personal, dacă nu-ți înveți propriile lecții în viață, Uh, ești condamnat să le repeți până mm-hmm. le înveți și ești condamnat în sensul să repezi alea care vin din ce în ce mai grele și mai greu de suportat până când vei învăța.
0: Bine, v-am găsit la un episod din Business. Un invitat de astăzi este Cristian. Cristian, mă bucur foarte mult că ai revenit. Uh, la, uh, ieri am filmat și podcast-ul de New Pie, tot cu Cristian a povestit foarte multe despre taxi și am aflat foarte multe pe domeniul ăsta din real estate și uh, despre el și că îi plac mașinile. Și acum a revenit să ne povestească un pic despre uh, o parte foarte importantă pe care oamenii, în momentul în care pleacă la drum în business, ar trebui să fie foarte conștienți Și anume eșecul, pentru că noi în viața asta greșim și trebuie să învățăm cum să ne ridicăm și să ne conștientizăm greșelile pe care le-am făcut.
1: Cristi, cum te simți? Cum ești? Mulțumesc pentru invitație și mă simt foarte bine aici. Aș vrea să completez un pic acolo, că oamenii trebuie să fie conștienți când se apucă de un business, oamenii trebuie să fie conștienți în general în viață. Și... N-aș putea să spun că să trebuie să fie conștienți că va exista un eșec pentru că știi că în Formula 1 sau în cursele de, de mașini atunci când ai un accident în față e foarte important să te uiți către direcția la viteza pe care o ai, către direcția unde vrei să ajungi, adică să treci peste lâng, pe lângă accident, că dacă te uiți către mașina lovită, te vei duce în ea uh-huh. la viteza respectivă și atunci la fel și în viață, dacă te uiți doar către eșec că vei putea avea un eșec, te cam duci în el. Știi? Nu e viteza aceeași, dar s-ar putea poate la nivel, că vorbeam mai devreme de univers, s-ar putea să fie uh, poate mai mare, știi? Uh-huh. Și atunci, uh, dacă tu te focusezi de fapt pe lucrurile negative și pe, pe eșec în sine, uh, ai foarte multe șanse să cam îl atingi. Pentru că pe ăla e focusul tău. Și atât.
0: Atragi. Atragi, Atragi. ceea ce gândești. Într-un da,
1: fel. E cumva logic. De- focusez pe ce nu merge. Da, e, asta e tot așa o, o caracteristică cumva din nivelul de educație, uh, sistemul educațional pe care îl avem, pentru că dacă te uiți la școală, cu toți am trecut și acum în generația acestea, uh, de dai o lucrare de control și ce ți apărea când îți dea lucrarea înapoi? Nota și ce mai apărea? Greșirile Doar pe care ce le Nu ce făceai bine. Mm. Da? Adică din școală noi învățăm și suntem setați, ni se creează așa niște autostrăzi, autostrăzi din acelea neuronale că trebuie să ne focusăm pe greșeli, nu pe ceea ce facem un bine. Și asta este dureros pentru un copil. Adică ai luat 50 dar totuși vezi cu niște roșii pe acolo și nu spune nimeni. Uite, mi-a plăcut cum m-ai văzut aici. Poate ar fi bine să te, sau mă rog, să ne orientăm, să ne ducem un pic în direcția asta, că îmi place cum ai povestit aici și să dezvolți un pic asta mie nu-mi place că n-ai pus virgul acolo și pentru asta scad nota.
0: Te-ai dus foarte profund, ai că eu sunt de acord cu tine, eu după asta mă ghidești, cât să mă gândesc că mereu la ceea ce este pozitiv o culesc rău, pentru că eu trebuie să merg înainte și trebuie să mă gândesc la, ceea, la ce va veni bun. Dar te-ai dus foarte în profuzime la școală, pentru că n-am realizat niciodată asta. Eu am realizat că tot ce se întâmplă în jurul nostru este cumva o cauza școlii și educației pe care o primim, dar asta e un lucru de finețe care se însămânțează în creier fără să ne dăm seama. Și este foarte, foarte periculos.
1: Uh, și mai e un aspect. Dacă te uiți la, în general, cum ne, când ne doare pe noi ceva, pe noi oameni sau noi românii, doare cap. Ce facem? Luăm o pastilă uh-huh. și să ne treacă durerea de cap. De fapt, noi ce facem atunci? Noi încercăm să rezolvăm sau să tratăm efectul, nu și cauza. De ce ne doare cap? Că nu ne oxigenăm poate bine creierul, poate că trebuie să ne mai mișcăm un pic, poate că trebuie să bem puțin mai multă apă, un pahar de apă în plus. De ce trebuie să luăm o pastilă ca să rezolvăm cauza? Noi nu uităm ne uităm la uh, efectul, nu ne uităm la cauze. Și uh, în general cam tot ceea ce facem noi bine sau răm în viață are niște cauze acolo, niște cauzalități. Niște...
0: Da, trebuie să ajungi la baza problemei, să o înțelegi ca să poți să găsești o soluție pentru ea. Dar uite, e foarte interesant punctul ăsta de vedere. Dacă ai o situație și știi rezolvarea și până la urmă rezolvarea ți determină cumva ră, răspunsul, te ajută să treci peste. Dar nu mai cauți cauza. E nu să zic periculos, este greșit?
1: Când nu știi cauz, nu știi de fapt de unde au pornit, fie că sunt bune, fie că sunt rele uh, lucrurile, dacă nu știi de unde au pornit și nu o să poți, alea bune nu o să le poți replica. Pentru că tu doar știi rezultatul. Dar nu știi exact, nu ai înțeles procesul. Și ai doar rezultatul și nu o să ți va fi foarte greu sau imposibil să replici un rezultat bun dacă nu știi, nu ai înțeles procesul, nu te-ai bucurat de el. Iar când ai un un, Nu știu Sunt lucruri negative rele în viața ta Vei încerca doar Să le acoperi și să le rezolvi sau să treci peste ele Să te lupți cu tine și cu trăirile tale Și cu emoțiile tale Dar nu vei înțelege, nu le poți rezolva Și vei ajunge să trăiești așa într-o ciclicitate Pentru că tu nu înțelegi de fapt procesul Unde ai ajuns acolo și de ce ai ajuns acolo Nu contează Efectul, ci procesul E, e, E un alt aspect așa caracteristic Și mă uit și la generațiile noi nu ne bucurăm de proces. Noi ne interesează să luăm examenul, ne interesează să luăm nota, dar nu ne bucurăm de procesul de a învăța. Și cum să învățăm? Învățăm mai multe dacă ne bucurăm și învățăm procesul de a învăța, a sunat bine, așa, decât doar că ai luat un 10. Nu mă interesează nota. Mă interesează dacă ai învățat procesul respectiv pe care îl poți replica și în alt, pe viitor în viața ta. Când vea, va trebui să înveți uh, lucruri noi, când vă înțăm tot timpul, da? să înveți lucruri noi în business, în, la locul de muncă și îți va fi mult mai ușor pentru că știi procesul de învățare. Te vei lupta întotdeauna că trebuie să ajungi la punctul ăla, să fii cel mai bun la locul de muncă, să, iei cel, să vinzi cel mai mult, să tranzacționezi cel mai mult, etc. Dar tu nu înveți nu, nu procesul. Să te bucuri de el. Uh-huh. Și ajungem în fiecare seară nervoși acasă că n-am atins targetul. Dar până la target, ai o serie de multe alte lucruri de făcut. Dacă nu învățăm să ne bucurăm de ele și doar să ne bucurăm de rezultat, unde e da. viața? Păi
0: uite, hai să să ducem un pic la un nivel macro. E ca și cum mai începe business, că toți te un Îl faci, începe să facă profit și tu... Mai că e ca și cum ai ignorat tot procesul care s-a întâmplat și toate informațiile care au venit spre tine și toate lecțiile pe care le-ai învățat și cum să fii un om, pentru că procesul ăsta te, te transformă pe tine ca om. Ajungi la final și te bucur doar de asta, doar că face profit. Dar nu te bucur și de faptul că ai tot bagajul ăsta informațional care a venit în, pe parcurs.
1: Um, nu o să stau să critic acum de fapt ce se întâmplă. Uh, mai degrabă aș vrea să vorbesc exact ce spuneam și are aceeași cauzalitate. Uh, să ne întoarcem un pic pe firul fiecăruia uh, ne bucurăm doar de obținerea profitului sau mă rog, în dividendelor dacă e să vorbim din punct de vedere contabil, economic uh, la fel, pentru că noi am fost învățați și de părinți că trebuie să iei 10 ca să îți dau o liberă afară sau să-ți iau o tabletă uh, trebuie să uh, E, ai o media nu știu cât ca să poți să obții nu știu ce. Uh, noi am fost și copiii din ziua azi și inclusiv eu că sunt un pic mai altă generație am fost setați și învățați că cel mai important lucru în viața asta este rezultatul și atât uh, și nu contează ce și cum faci de aceea uh, sunt mulți tineri care sunt atât de focusați pe rezultat încât cadă în capcana uh, de a face lucrurile uh, prin scurtături. Uh, iar atunci când faci lucrurile, eu am învățat un în lucru. Scurtăturile pot funcționa, dar ele sunt pe termen scurt. <gântu-i> Că de aia se nume scurtături. Um, atunci când încerci să, să sar niște pași, uh, există foarte mare riscul să te împiedici și să te, te lovești, să-ți fie foarte gros mai maridici. Um, și asta e o problemă în general universal valabilă, în general și la tineri și la mai puțin tineri, sau mă rog, din alte generații. scurtăturile astea. De-aia, uite, uh, când uh, acum câțiva ani se tot vorbea, se vorbește de foarte mulți ani de investiție la bursă, da? uh, unde, într-adevăr, riscul este, mare, este mai mare decât a, de un depozit bancar, dar în același timp ai și o... Poate vol, vol, volatilitate mai, mult mai scăzută decât a, monedelor, a criptomonedelor. Ce spuneau tinerii sau nu neapărat tinerii atunci despre bursă? Păi e prea riscant, eu nu știu să fac din astea, nu, nu mă pune eu pe bursă. Când a venit cripto, ne mai vorbit nimeni de cât de riscant e. Toată lumea în cripto. Eu o scurtătură. Unii au câștigat, dar e jo o așa în viață când câștigă unul de obicei pierde altul, uh. mai ales într-o nu știu că acum sunt sunt sau nu sunt de acord cu monedele cripto, poate mai degrabă mizez uh, pe o comportament poate mai ușor, mai temperat asta, bine, acum dacă mă întrebai acum 10-15 ani, eram în aceeași ecuație <laughs> aș fi fost în aceeași ecuație
0: Știi care e treaba cu cripto? Lumea a înțeles conceptul ca un joc de noroc, dar nu se uită Imi la iau. potențialul maxim pe care poate să aibă o monedă cripto. Adică nu este folosită în scopul lui cel mai eficient și mai optim. Adică să ajungă în locul la unde să poată să înlocuiască moneda clasică.
1: Nu n-o să vreau să vorbesc foarte mult de crypto, nu este domeniul meu, nu știu foarte multe, vorbesc așa din exterior, mai degrabă. <coughs> uh, dar cred, pot să cred că moneda, monedele astea, unele monede, uh, unele criptomonede uh, se vor stabiliza sau are, domeniul să se va stabiliza în momentul când oamenii vor înțelege cu adevărat care este rolul lor.
0: Uh.
1: Câte vreme încă suntem doar să ne uităm, să vedem dacă creștem ca să ne îmbogățim peste noapte, N-au cum să fie stabile, n-au cum, adică nu știu, nu văd nicio explicație logică în care ele să aibă o stabilitate.
0: Da, așteptăm uh, și momentul ăla.
1: Uh, îmi place discuția până acum, dai să
0: intră un pic în uh, partea antreprenorială. Noi știm că tu ești un foarte bun uh, agent, nu știu, uh, cum te-aș putea defini pe partea de real estate. Poți să-mi spui agent? Agent imobiliar?
1: Da, n-am nicio... Și o să și menționez de ce n-am și bă, bă, de ce n-am nicio nu știu, reținere, n-am spune că sunt agent imobiliar. Ok. Dar de
0: altfel ai și început în lumea antreprenoriatului. Poți să-mi spui care a fost primul trigger pe care l-ai avut, că adică sentimentul ăla pe care l-ai avut și, și momentul eventual când ai zis eu vreau să fiu propriul meu șef pentru că am capacitatea să conduc o echipă și am capacitatea să gândesc soluțiile astfel încât să fac ceva foarte frumos pentru mine.
1: Eu o să mă duc un pic în copilărie că de acolo cred că pornesc multe. Nu cred, sunt convins. Um, și o să mi-aduc aminte că cam de când eram eu așa mic și am început să... Aveam tendința de... Um, am dorit să coordonez lucrurile decât de a fi coordonat. <laughs> um, mi-aduc aminte, uh, mă jucam uh, când eram mic uh, de a școala și în general era, preferam să fiu profesor. Deci mi-a rămas și acum, pentru că îmi place să, fiu, să am, uh, atunci când am timpul și uh, disponibilitatea, îmi um, place să fiu trainer. Adică am și fost trainer o perioadă de timp. Um, deci cumva mi-a rămas, dar nu m-am dus în zona de uh, pedagogie clasică. Um, îmi plăcea uh, să mă, mă jucam, de exemplu, apropo de relația de cu vânzările. Îmi să am... Uh, maga- cum erau când eram mici? Că sângeam tot felul de lucruri adunate de prin diverse locuri și aveam magazinul propriu și vindeam altora, altor copii. Uh, cred că banii erau frunzele. Uh-huh. Cred. Da, da, întotdeauna. Așa. Și, uh, deci, practic, iar am rămas aici, în zona de vânzări. Și mai aveam eu o meserie, cred că n-am spus-o niciodată, Uh, eram pasionat de tot ce înseamnă mașini și la vremea respectivă uh, eram uh, să stăteam la Pervaz pe Pervazul Geamul și scriam numerele de la mașinile care treceau. Nu erau de multe cum stau acum, că altfel n-aș putea să scriu și nici foarte multe mărți, nu aveam prea multe opțiuni, în afară de Dacia 1310, 1410 și variațiunile ei. Um, când vedeam o Dacia Sport, mi se părea wow! Um, Dacia Sport era cea în 20? Cea în 20, da, super! <laughs> Și um, am avut așa tendința asta de, de a coordona lucrurile mai degrabă de a fi, decât a fi... Uh, acum am început să le realizez ulterior, că atunci na, erau normale pentru mine. Și acum sunt normale, dar mă rog, tendințele. Și uh, am fost crescut de bunici. Cel puțin am stat la ei, până, până am, am ajuns la clasa, în clasa întâi la școală, am stat doar la ei. Și eram atât de uh, dorit, plin de dorință de a face eu lucrurile, ei aveau uh, pământ. Și uh, au, uh, to- după ce se trăia era, cred că uh, să se, balo- se fac baloți aceia, cu nu știu cum se numesc uh, mașinile acelea de făcut baloți. Și făceau foarte mulți baloți, pentru care țineau și pentru consumul propriu, pentru consumul propriu, mai pentru animale, dar le și, îi și vindeau că aveau foarte mulți... Și ca să-mi fac eu proprii bani am propus bunicii um, să vând, să mă duc eu cu doi trei baloți cu un cărucior de la, să vând așa prin, uh, prin sat, să vând și vindeam singur Aia erau bani mei. Um, și de mic am avut tendința asta de a face lucruri proprii brand din lucruri mărunte. Bine, cei drept n-am mers până la capitol să cumpăr balos și apoi să-i vând mai, mai scump. <laughs> um, am început cariera profesională, am început-o într-o companie de, de asigurări în Alianz Siriac unde și acum apreciez training-urile și atenția către profesionalizarea angajaților, dar nu am fost împlinit, adică nu aveam împlinit în sensul că Când lucrezi, mai ales într-o corporație, lucrurile sunt foarte bine puse la punct, organizate și ai direcția ta, cam kilar de cal și nu poți face în sânga și în dreapta. Eu aveam nevoie de un pic mai multă creativitate, mai multă libertate, fără să înțeleg neapărat atunci riscurile care vin la pachet cu libertatea asta. Și ala a fost, practic, nu mă simțeam, m-am simțit foarte bine ca angajat, însă nu mă simțeam împlinit 100%. Și atunci am zis că va trebui să mă duc în lumea asta... Um, dificilă, dar și foarte frumoasă antreprenoriatului.
0: Ok, mi-a plăcut foarte mult uh, povestea pe care ai avut-o în copilărie și se vede că ai avut cumva o, o calitate uh, pe care ai avut-o încă de mic. Dacă ar fi să extragi calitatea asta din toate pățanile pe care le-ai avut ca și copil cu baloții și cu tot, care spune că ar fi?
1: Um, eu n-aș spune neapărat o calitate că și faptul că dacă eram v-am să fiu angajat, tot o calitate poate să fie, adică nu e rău sau bine. Aș putea spune o tendință. Și pot să spun că m-a caracterizat de mic, dacă că asta am preluat o din plin de la, am oștenit-o de la bunica mea, perseverența și ambiția de a face lucrurile până la punctul în care le voi îndeplini când, mă rog, obiectivele pe care mi le-am pus. Și cred că de mic, dar fără, nu mi-am dat seama mulți ani de zile, de mic am lucrat pe obiective așa personale, dar am puneam de la... Na. Aveam, la un moment dat, îmi doream foarte tare să, am, să ajung la un număr de 50 de mașinuțe la colecția mea. n am lăsat până n-am ajuns la 50 de mașinuțe.
0: Ai avut și o inițiativă formidabilă, să te gândești, da, și procesul din spatele gândirii că ai putea să vinzi o baloții Uh, mi se pare impresionant dar acum să, de, să revenim uh, la discuție, care a fost prima ta experiență antreprenorială
1: sau cum a început cu, mai baloții. <laughs> cu
0: baloții dar să zicem acum după experiența de la, de la Alianță
1: okay. uh, ai, în, înainte de Alianță o să spun acum un lucru care e mai degrabă feminin decât masculină, dar nu mi-e rușine cu asta, asta a fost, am început cu <laughs> um, cosmeticile acelea, rețelele acelea de de cosmetice care se vând prin cataloge. Am început uh-huh. cu aia. Mi s-a părut cea mai uh, facilă la vreme respectivă, la 18 ani, să fac asta. Păi uh, rog, semi-antreprenor, el ar spune. Ba, chiar, da, era destul de autonom. Și aia a fost... Am făcut-o pentru un scurt timp. Nu am fost neapărat... Uh, uh, nu știu. În care să mă fi văzut eu pe termen lung. Dar m-mi-a, cumva mi-a setat așa și mi-a deplilită atunci pe moment nevoia aceea.
0: <coughs> Ai reușit să înveți ceva din scurta experiență feminină sau nu e important dacă înveți ceva? Da,
1: am învățat pentru că n-a fost neapărat o experiență at the end foarte plăcută, pentru că, în respectiv, am un coordonator care m-a convins așa să cumpăr mai multe produse fără acoperire, adică mai multe produse să le cumpăr, să le comand și în, în, în ideea în care să obțin niște și discount și ulterior să le vând, a fost aproape imposibil sau să, și n-am comandat ce trebuie, nu am fost, analizam că trebuie să analizez clientul, avatarul clientului, să știu ce cumpăr, pentru cine cumpăr, în funcție de, de niște amen de clienți, etc. Și am comandat ce am văzut eu din exterior că trebuie, dar nu era pentru clientul meu. Și am rămas cu ele și bun de plată. <gântu-i> <gântu-i> ok, și după asta ce a urmat? După Alianța. După Alianța a urmat... Uh, um, am uh, înființat o agenție de resurse umane. Uh, inițial am lucrat uh, pentru uh, a furniza muncitori pentru angajatori din străinătate. Uh, pe agenția am construit-o din, uh, cu modelul, cu experiența din alianțe, IAC și cu proceduri și sistemul să procedural. A funcționat foarte bine. Am deschis-o, am dus-o, aveam la un mie 30 de angajați cu agenții în patru orașe din țară. Constanța, Cluj, Napoca, București și așa am spus așa în ordinea deschiderilor. Um, mi-a plăcut foarte mult și mi-a plăcut foarte mult libertatea de... Îmi doream foarte tare să am libertatea de a m- m- muta într-o agenție în alta. Însă, uh, după doi sau trei ani de zile, am, pot să spun că a fost un faliment pentru mine răsunător, uh, pentru că... Am mers pe scurtături. <laughs> am mers pe unele scurtături și uh, poate că m-am grăbit foarte tare, dar nu aș merge neapărat pentru pe grabă, ci mai degrabă pe lipsa de experiență și naivitate. Uh, da, am fost naiv. Am fost naiv că am avut poate mult prea multă încredere în anumiți parteneri de business care s-au dovedit a fi de fapt. Uh, oameni care dezvoltau și dezvoltau fraude. Uh. Uh, pe românești am luat o țeapă uh, am luat o țeapă care m-a costat aproximativ uh, nu doar banii, oricum a adus firma în, uh, mai puțin conta asta, și m-a durut foarte tare că au rămas oameni brus fără locuri de muncă uh, și clienții nemulțumiți și uh, Stresul care a venit la pachet ulterior cu rezolv- a rezolva o problemă cu o firmă în faliment și cu multă lume nemulțumită mi-a luat foarte mulți ani. Mm. Um, dar ce-am învățat din asta este, spuneam, lipsa de... cumva um, a analiza mai atent partenerii cu care lucrezi și furnizorii cu care lucrezi. Și, dar în același timp am căzut la un moment dat, mi până luat 10 ani de zile să rezolv Psihic foarte multe lucruri, și în același timp căzusem în extrema cealaltă. Nu aveam, eram sceptic la oricine, oricum și în orice fel, devenisem în extrema cealaltă. Și nici scepticismul ăsta ultra dezvoltat nu este bun. Am avut nevoie de, și de ani de terapie ca să mă echilibrez. Care um,
0: crezi tu că a fost uh, pârghia care te-a adus înapoi? Adică Ce s-a întâmplat? Unde a fost momentul de cotitură când ai zis, ok, s-a întâmplat asta și trebuie să încep din nou, să mă ridic și să continui?
1: Uite, în primul rând nu nu mă mai simțeam confortabil. Aveam varianta, într-adevăr, să mă duc să lucrez ca angajat. Dar era clar că o făceam temporar și aș fi încurcat și angajatorul respectiv. Deci, nu vedeam o soluție. Oricât de dureroasă a fost ca să mă readun. Și cumva nevoia, pentru că eu sunt singur la părinți, dar nu vin dintr-o familie, poate mai puțin decât modestă și cu multe probleme. Și m-am învățat, autoeducat, să mă organizez și să cresc singur. Nu fizic, ci financiar, educațional și multe altele. Și am fost așa autodidact și să mă descurc singur în viață. Că sprijin. Atunci când uh, se întâmplă ceva nu dădea nimeni bani. Uh-huh. Uh, însă, experiența, prima experiență și primul, eș- primul eșec de la vremea respectivă, eșecul de la vremea respectivă, m-a învățat că uh, trebuie să le fac pas cu pas. Eu cumva. Uh, Pornind în viață cu multe lipsuri din copilărie, știi cum e, se întâmplă să ți le vrei pe toate deodată, rapid și pe repede înainte. Totul. Și aia m-a costat foarte mult. Și m-a costat nu doar banii de la vremea respectivă, ci inclusiv sănătatea, că stresul ăsta la un moment dat se vede pe corp. Am învățat că nu doar perseverența și ambiția este necesară, ci și răbdarea. Mi-a spus la un moment dat un client că răbdarea e virtute și atunci mi s-a părut vorbești din cărți, dar acum aș putea spune că este 100% adevărată pentru că lipsa rădării m-a costat, dar acum văd că, de fapt, răbdarea mă ajută foarte mult. Încă am mai cu răbdarea, dar, mă rog, mai lucrez. Ce a reprezentat
0: pentru tine acest uh, eșec?
1: Sau o, cum ai vă, l-ai văzut tu, cum l-ai perceput? O super lecție de viață. Dură. Dar this is life. Adică a fost Cristian, lasă bulai în care erai tu și temerile alea și m-am m-a, m-a luptat pentru că am văzut extremele. Am văzut extremele în a face pe scurtături și a fi cu capul înainte și a fi naiv. În extrema cealaltă de a fi super, foarte mega sceptic. Și mi-a luat o lungă perioadă de timp să mă echilibrez. Și practic eșecul cu o de a nu face nimic, adunate împreună m-au, m-au, m-au echilibrat. Adică, cred că asta e cel mai important în viață, să reușești să te echilibrezi. Nu o să fii niciodată în echilibru perfect. Adică tot timpul ești așa, în balanță. Dar e important este să poți să-ți um, ca la Pilates, știi, să-ți poți lucra mușchii astfel încât să stai într-un echilibru. Ca la yoga sau Pilates, nu știu. Uh, să-ți echilibrezi mușchii astfel încât să-ți, trei, uh, să-ți, uh, să-ți lucrezi mușchii astfel încât să poți să stai tu, stai tu într-un echilibru. La fel și aici, să lucrezi mindset-ul ca să stai într-un echilibru.
0: Uh-huh. Uite, vorbeam uh, mai devreme de a nu aprecia procesul, ci doar rezultatul. Acum pentru tine pot spune că apreciezi acest eșec uh, ca o contribuție la omul care ești tu azi?
1: Uh, fără doar și poate. Dacă mă întrebai acum ceva timp, mi că n-am nevoie de asta. N-am <gâng-> nevoie <gâng- gâng-> de asta. Și dacă mă, acum dacă mă întreb... Da, am, e, a fost... Uh, pentru mine un MBA. Poate mai, mai mult decât un MBA, toată experiența asta. Este o lecție de viață uh, pe care atunci când am ocazia și cineva are nevoie de un sfat sau o solicitare sau un ajutor de la mine, uh, uh, cu tot dragul poți să... Și dacă are ceva învățat de la mine. Ideal ar fi să înveți din greșelile altora. Uh, dar cel mai ușor înveți din proprii greșeli. Dar da, a fost... Uh, a fost, este, este o lecție, a fost o lecție de, via- de, de viață și de business extraordinar de bună pentru mine. Nu aș dori eu nimănui.
0: <laughs> uh, acum poți să zici că ai trecut peste eșec?
1: Uh, niciodată nu o să poți trece peste eșec în totalitate. El rămâne acolo, că dacă treci peste înseamnă că ai uitat tot. Da. Deci el rămâne acolo, cu bune și cu rele. Dar pot să spun că am început să mă echilibrez, adică să-mi găsesc echilibru. Mai ți-aduce aminte care a fost uh, ziua
0: în care, sau sentimentul pe care l-ai avut când ți-ai dat seama că ok, am intrat în echilibru cu mine și pot să zic că am accept aceste șele. Nu mi-am dat seama. A venit natural, nu, a organic? Venit, uh,
1: treptat. Mi-am dat seama după ce a început să se instaleze echilibru, că uite, am început să fac lucruri. Pentru că și în momentul când am început imobiliarele, uh, am început de nevoie, evident, dar uh, când am început să... Uh, mai adun lucrurile um, și relația cu angajații și relația cu colegii și cu oamenii din jurul meu uh, nu mi-a dat seama pe moment că lucrurile s-au schimbat s-a schimbat ceva în mine și sunt viața mea și nu mai sunt uh, uh, mi-a dat seama ulterior când am văzut rezultatele da. Ok um,
0: Acum spui că nu, bine, ai trecut peste, dar el este pentru că îl conștientizezi okay. pentru că te-a învățat de multe nu o să treci peste pentru că înseamnă că l-ai uitat
1: cum a venit următorul business? Pentru că vreau să, de fapt vreau să văd de la tine. Din nevoie. nevoie pentru că după beșecul respectiv n-a, spuneam, n-a avut nimeni să-mi spună uite Cristian, asta este, adună-te, îți plătim noi un an, doi ani de zile de ani sabatici și să te duci în Bali și să-ți regăsești propriul Nu, N-a mm. fost nimeni. Cristian, wake up și dacă nu lucrezi, nu mănânci. Mm. Ceva de genul ăsta. Și mi s-a părut cea mai facil la vremea respectivă a intra în imobiliare, a face agenție imobiliară în ideea în care o să pun eu în aplicare în capul meu, o să pun în aplicare ce am învățat de unui și ca să mă reexperienz, ca să mă service, etc. Și că lucrurile trebuie să fie altfel în imobiliare decât sunt și în preponderii și în moment de față. Um, n-am avut un mentor în poate nici nu am căutat unul. Uh, și asta a fost, a luat, a, practic a luat mai mult timp, acum dând spate, în timpul în spate să pot să creez propriul know-how decât dacă aș fi avut un mentor um, și am început de nevoie și primii 2-3 ani de zile nu m-am regăsit absolut deloc în domeniul ăsta pentru că nu făceam decât ceea ce fac uh, agențiile de care poate majoritatea oamenilor fug și nu înțeleg scopul lor nici eu nu înțelegeam pe al meu sincer <laughs> până când m-am hotărât uh, stop Stop în sensul că oricum nu aveam altă soluție că business-ul nu funcționa și din punctul meu de vedere o agenție care lucrează în intermediere, exclusiv în intermediere și agenți pe bandă rulantă fără să stabiliza oamenii și fără un plan de business coerent um, și cu atenție la client, um, e o rețetă a eșecului. Asta a fost și pentru mine, a fost un fel de al doilea eșec. N-a fost atât de greu și dificil, dar a fost un eșec. E bine
0: că l-ai conștientizat din timp și nu l-ai lăsat să se dezvolte ca să aibă același impact.
1: După care am hotărât într-un moment de eu cu eu să, că lucrurile... Cumva îmi plăcea imobiliarele, dar nu îmi dădeam seama ce trebuie să fac. Și mi-am seama... Ulterior am stat, lună, am stat o lună de zile de Crăciun și de Paște în 2014, aminte, am stat cu mine, n-am petrecut, n-am făcut absolut nimic uh, și am zis ce fac rebranduiesc cu banii pe care nu i-aveam. Atunci era mai simplu să rebranduiesc. Nu era mai Ce Ai logo pe Fiverr uh-huh, uh-huh. cu cinci, cu ceea ce însemna de fapt 5 dolari. Acum numai de mult 5 dolari. Nimic acolo. Mm. <laughs> ai mai multe pachete. Da, ai mai multe <laughs> pachete. Um, și social media și aia era. Pagini de Facebook. Instagram, și știu dacă era. Aia era, dar nu. Era la mine. Um, și am schimbat strategia de a lucra pentru client și nu pentru profitul meu imediat. Well, a durut. Mm. A durut pentru că a trebuit să fac foarte multe compromisuri și foarte multe eforturi ca să pot să-mi strâng un portofoliu de clienți și să lucrez așa cum am zis eu, dar am zis perseverența este foarte importantă, asta, asta e caracteristica mea uh, și trebuie să o duc până la capăt că sigur voi avea succes. lucrurile s-au dovedit ca fiind bune, dar a durat.
0: Știi, este impresionant că, uite, și acum ai zis,
1: ai zis mai devreme în momentul
0: în care a venit, te șeicu, tu te-ai gândit la clienți care sunt nesatisfăcuți că ai lăsat oameni fără un loc de muncă și acum inclusiv ți-ai pus în cap că vrei să lucrezi pentru oameni. Deci tu cumva întotdeauna ai fost pe partea asta umană că vrei să faci, să produci o schimbare, să aduci... ceva bun și pentru cei din jur și să nu te gândești la asta. Crezi că asta a fost, într-un fel, cheia succesului? Când uh, n-am lucrat pentru oameni? Uh, nu, 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 pentru că tu mereu ai, ai fost uh, cu gândul la Dar oameni. Așa să că... să
1: spun. Când n-am lucrat pentru oameni, n-a funcționat. Uh. Deci măcar să fi învățat asta. Dar, în fine, eu ca fire, nu. Sunt. Dar atunci a fost pe scurtături și nu mai era în centrul atenției clientul și omul cu care lucrez angajatul. Și am învățat în timp ăsta că dacă nu clientul este uh, cel mai important lucru pentru mine, o să fie sunăvărăt, dar nu e clientul. Cel mai important lucru pentru mine este uh, angajatul, agentul, colaboratorul. Uh, pentru că dacă el se va simți, perfect niciodată nu se pot simți, dacă el se va simți bine în mediul în care eu îl construiesc în, în business, atunci va da tot ce poate și va, va face astfel încât și clientul să se simtă bine. Dacă eu am un angajat nemulțumit, total și frustrat și nemulțumit de viață și de job și de șef și de cine o fi și de colegi, cum pot să-i cer să, să, să ofere un customer experience, o experiență a clientului așa cum o văd eu?
0: Ok, dar să știi că nu e deloc egoist, că stau și mă gândesc. Tu trebuie ai o echipă de oameni care interacționează cu oameni. Pentru ca oamenii să fie fericiți, să fie pe primul loc, trebuie să, să fie angajații tăi. Deci cumva din punctul ăsta de vedere mi se pare normal și este un sfat foarte bun pentru cei care au un business. Întâi angajații pentru că ei sunt cei care interacționează cu clienții și nemulțumirile lor se pot transmite către clienți. Exact. Da. Și
1: profitul de unde vine? Veniturile unei firme și profitul de unde vine? De la clienții. De la clienți. Și ca să ai un client mulțumit și stabil și fidel, de un, cum poți să-l faci? De, cu brandul, cu marketingul. Oh, cu marketing. Îți spun îți apropo de marketing. Oh. Uh, oamenii nu se îndrăgostesc de branduri. Oamenii se îndrăgostesc de oameni. Uh-huh. Deci brandul este creat de oameni, nu de.
0: Da, foarte, foarte. uite, asta e o lecție din care am și eu de învățat ceva. E, e bine să afli întotdeauna lucruri noi. Uh, și spune-mi acum, ca, cum vezi tu diferența, dintre noul business, diferența de abordare între noul business și cel de dinainte? Uh, poate ca și timeline, ca și scurtături, ca și răbdare. Cum, cum s-a schimbat acum dacă le-i pune în paralel pe cele două? Uh,
1: tot. Tot s-a schimbat și în principiu uh, suntem focusați pe experiența clientului. Chiar dacă este mai greu să creștem din punct de vedere cantitativ, uh, pentru că ia mai mult timp să crești cantitativ portofolul de clienți. Și atunci ne-am concentrat pe experiența clientului și culmea este că am început să crească portofolul de ceva timp din recomandările clienților. Și mm. ne este mult mai ușor și investim mai puțin bani decât dacă am fi alergat în fiecare zi după clienți noi. Dar asta ia timp. N-ai cum să faci de pe zi pe alt. Când cauzi scurtături și ești focusat pe creșterea portofolului și să dai bine acolo în presă sau unde vrei tu, să dai bine că ai crescut cu 1000%, cu 2000% în, în, într-un an de zile, uh, funcționează. Dar funcționează pe termen scurt. Pentru că, și asta e o problemă dacă nu reușești și în businessul anterior, am crescut foarte repede. Dacă căutai un loc de muncă la vremea respectivă, n avei cum să nu dai de firmă respectivă. Adică era prima opțiune, peste tot, pe unde căutai. E foarte greu de gestionat. Și acum, într-o lumea recenzilor și într-o lumea internetului, este foarte ușor să identifici o, o companie dacă este atentă la client sau nu. Nu înseamnă că trebuie să ai 5 din 5 pe Google. Doar recenzii pozitivi, că atunci îți spui o întrebare sinceră. Dacă văd doar recenzii, doar de 5 îmi pun o întrebare. N-ai cum să fie totul perfect. Uh, dar uite, când eu îmi caut un loc de un, un, hot, un hotel în care să stau când plec în vacanță, mi-a foarte mult timp să caut și mă uit la recenzii. Uh, și nu mă uit că trebuie să fie 10. Da? Mă uit întotdeauna la recenziile negative, pentru că vreau să văd dacă recenziile negative se repetă, Um, același tip de recenzie negativă, dacă din punctul meu de vedere sunt uh, legitornat. Um, și mă interesează cel mai mult cum răspund uh, cum răspunde compania la recenzii. Și din nefericire văd foarte mulți care răspund la recenzii negative cu ostilitate. Mm. Înseamnă că nu te... E ok să ai o recenzie negativă. Nu spun că nu e... N-ai cum să faci totul perfect. Dar pe mine mă interesează dacă, dacă tu dai atenție clientului și vrei să... Îți pare rău și vrei să rezolvi asta pe viitor. Sau răspunzi cu o serietate și refuzi, practic, un feedback. Că e bun, că e mai puțin bun,
0: e feedback. Să s-i știi că există niște exemple foarte fani la noi în țară pentru că încă mai sunt oameni tradiționali care au trăit în vremea comunistă și mai au o pizzerie, o covrigărie și așa și am am dat mă rog, am văzut și eu pe YouTube la rândul meu de un tip care se uita la recinzile unei pizzerii din Cluj scrise în care să zicem că era un feedback de, da, era frumos scris, educat, că uite n-au fost serviciile bune și la care proprietarul care avea acces la internet ceea ce era o mare greșeală a început să îi injure pe Google Reviews. Exact. Adică e, sunt și astfel de oameni.
1: Din păcate situația asta nu este una izolată. Dacă te uiți pe la, o, la, la o, inclusiv în imobiliare uh, sunt pline de ostilitate răspunsurile. Ceea ce este halucinant ca un antreprenor să răspundă o stil clientului nemulțumit. Clientul nemulțumit poate să fie un client pe termen lung. Uh-huh. Dacă știi cum să-l să rezolvi situația, nu înseamnă că, clien... atenție, eu nu merg pe ideea că clientul stăpânul nostru, pentru că în primul rând nu avem stăpâni uh, și doi, este o relație de egalitate, da? de fair play trebuie să fie. Dar pe de altă parte, greșeala e umană și noi să greșe, din ele învățăm, adică ne asumăm, o recunoaștem în primul rând. Bunica mea spunea că greșeala recunoscută e pe jumătate iertată. Ne asumăm, o recunoaștem și vedem cum o evităm pe viitor și vedem dacă putem să-l ajutăm pe clientul respectiv în situația respectivă. Dar să-i răspundem cu ostilitate și să negăm absolut tot poate să nu fie adevărat. Că și eu am primit recenzii în care nu au nicio legătură cu realitatea. Dar nu am stat să-l contrazic pe omul respectiv. Uh-huh. Ok, vorbeam mai devreme
0: despre marketing, că, adică, ok, poți să ai o firmă și să investești masiv în marketing și să ai foarte mulți clienți sau poți cumva să te pui accentul pe customer experience iar acei customer să-ți aducă la rândul lor alții prin recomandări. Care spune că este diferența dintre cele două tipuri de clienți? Cei care vin din publicitate plătită masiv și cei care vin din gura clientului? În primul rând, când investești
1: în publicitate și clienții care vin din publicitate, trebuie să analizezi de fapt costul pe client. Clienții care vin din campanii publicitare din diverse forme, online, offline, sunt mult mai scumpi decât cei din clienții care vin din, din, din recomandări. Fără doar și poate, nu există termen de comparație. Și atunci uh, nu spun că trebuie să renunți la marketing, din contră, trebuie să investești, însă știm foarte bine că un produs lab poate să aibă un marketing uh, foarte bun și să vândă foarte bine, dar și el are o limită în timp, uh, să ai un, un produs foarte bun, un marketing aproape inexistent sau prost și să nu se vândă atunci trebuie găsit echilibru, iar vorbim de echilibru aici. Uh, un marketing bun, însă în același timp să, te, ne, să ne uităm cu mult mai mult atenție către clienții deja existenți, să-i fidelizăm, pentru că e mult mai ieftin să fidelizezi clienții decât să aduce alții noi. Uh-huh.
0: Da, pentru că până la urmă tot ce trebuie să faci prin, ca să fidelizezi un client este să-i oferi atât un produs bun cât
1: și un customer experience. Nu te costă absolut nimic exact. să fidelizezi un client să-i oferi un custom, o experiență a clientului cu adevărat bună. Te costă doar, și asta trebuie văzută iar un aspect al antreprenoriatului, te costă doar investiția în angajați, care nu înseamnă doar salarii, că degeaba ai un angajat foarte bun, cu salariu foarte mare, dacă nu investești în pregătirea lui și în, în trainingul lui și în a-i seta a-seta un business de fapt valori. Pentru că ai are un aspect de la care trebuie să punească un business valori pe care le le, le le are businessul respectiv, care de obicei se comune cu, cu ownerul. Dacă valorile sunt uh, bine cunoscute de către angajați și bine și și valorile în sine sunt potrivite în piață, atunci uh, vei aduna uh, oameni în jurul tău cu aceleași valori. Mm. Și va fi mult mai ușor de coordonat o echipă cu valori similare decât uh, oricât de bun ai și oricât de bine intenționat, dacă nu recrutezi om cu valori similare. Mm.
0: Ok, deci cumva valorile trebuie să rămână pe tot parcursul drumului.
1: Cum ai defini
0: tu aceste valori sau care sunt valorile pe care le-ai acum la firma
1: Respectiv. Pe mine mă interesează foarte mult onestitatea și transparența. Uh, în, mă strădui din toate puterile uh, mele ca business să fie construit cu o transparență față de, uh, de angajați uh, în limitele respective, că sunt unele strict confidențiale, nu mă refer la acele aspecte, dar o transparență și pe care să o transmitem și clientului. Nu să căutăm nu știu să spunem ceva care nu e adevărat sau ceva. De, a, 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 a transparența asta să știi că a, uneori ne costă și ne-ar fi mai să nu mai fim transparenți și a, să evităm niște lucruri sau să mințim, a, însă asta ne ajută să câștigăm pe termen scurt. Ne costă pe termen scurt, dar ne, ne aduce profit pe termen lung. Și depinde cum îți gândești business-ul. Dacă ți-l gândești pe termen mediu și lung, atunci va trebui să lucrezi în sensul ăsta. E un pic mai dur, ai nevoie de mai mult timp. Dacă îl gândești pe termen scurt, să-ți cumperi un Mercedes, poate funcționa. Dar funcționează la fel și pe termen scurt.
0: Ok. Deci putem spune că transparența pe termen lung este cumva necesară, dar are și avantaje și dezavantaje. Care îi spune că sunt uh, avantajele și dezavantajele? Avantajele
1: de este că îi construiești un business pe termen lung și nu stai cu stresul că trebuie să faci ce faci la anul, dacă îți pică business-ul. Dacă luna viitoare nu mai poți să plătești facturile și la utilități să nu poți plătești angajat și nu poți să plătești chiria și etc. Dacă nu mai găsești clienți. Când îl faci pe termen lung, deja ai un portofoliu și o stabilitate și nu, nu faci decât să te gândești cum să-l dezvolți. Nu cum să treci de la unul la altă. Asta e diferența. Crezi că
0: transparența oferă încredere atât clientului cât și angajaților?
1: Uh, am un, a, ambelor, tuturor părților, inclusiv a furnizorilor. Inclusiv furnizorilor. Uh, pentru că acum, uite, tipologia uh, cum se numește, avatarul clientului nostru e un pic, uh, poate l-am nișat un pic. Uh, clientul nostru obicei când semnează un contract cu noi cu agenția imobiliară uh, se uită un pic, caută agenția unii dintre ei chiar caută pe, pe, uh, pe platformele de verificare a rezultatelor financiare uh, caută uh, cum ne găsește pe noi în presă și care imaginea în social media în presă, articole uh, verifică credibilitatea și stabilitatea firmei pentru că mai ales că noi facem și property management adică facem property management, e o divizie importantă la noi în business Uh, nu doar tranzacțiile imobiliare, uh, iar în property management, practic noi administrăm pe, uh, proprietăți de milioane de euro pe termen lung, mediu și lung, uh, și gestionăm chirii de 100.000 de mii de euro. Uh, e un flux de bancă care trec, dacă tu semnezi un contract de property management cu un agent care azi e mâine nu e, uh, sau uh, cu o agenție care este, e mai greu să fii la început, de drept, recunosc asta, uh, care nu are stabilitate sau nu are rezultate financiare bune, pozitive, uh, e riscul mult mai mare. Dar pentru că tu îi dai proprietatea respectivă și nu doar conchiriază, o administrează și asta înseamnă că chiriile și utilitățile sunt gestionate de agenția respectivă. Dacă el nu are stabilitate financiară și dovedește că poate să obțină rezultate pozitive în, pro, în businessul respectiv, credibilitatea e mică. De la fel ca și pe bursă. Dacă nu obții pe bursă, scad acțiunile, nu? La fel și aici, dacă, de-aia zic nișa noastră de clienți poate imi un pic studiază mai mult și dacă noi nu avem rezultate bune, ne scade portofoliu.
0: Într-adevăr, avem multe de învățat uh, din tot ceea ce ne spui, dar acum la modul general, uh, ce te ține pe tine în zona asta de business?
1: Bună uh, întrebare! Că ce trebuie să
0: fie anumite provocări, poate uh, ajungi să înveți foarte mult din zona asta de business, colaborând cu atât de mulți oameni.
1: Eu cred că sunt așa construit sau m-am dezvoltat eu așa în zona asta și nu m-aș vedea în altă parte. În acest moment nu m-aș vedea, adică nu m-aș vedea oricât de... Dacă ar veni un angajator să-mi spună că mi oferă o poziție, nu știu ce poziție și să-mi ofere un salariu care poate fi și cel mai mare din România, nu mă motivează. Și atunci cred că Cred că mai degrabă ce ne ține pe noi într-un anumit domeniu sau într-un anumit loc este ceea ce ne motivează. Ar trebui să ne țină ceea ce ne motivează. De ce spun asta? Pentru că am observat multă lume care stau într-un loc de ceva ce îi demotivează. Dar e subiectul mai amplu aici. și. (laughs) Ok. Cred că am
0: ajuns la sfârșitul podcast-ului. Am învățat foarte multe de la tine, dar uite, aș vrea să ne spui ce proiecte de viitor mai ai, dacă mai
1: există ceva în orizont sau... Întotdeauna am obiective și proiecte la care lucrez. În Castel lucrăm și încă căutăm formula potrivită, lucrăm la o revistă in-house pentru... care nu va fi publică la vânzare, va fi pur și simplu un uh, distribuită gratuit și în special celor care interacționează cu noi, uh, în care uh, vor fi materiale uh, de how-to, nu știu cum să-ți pregătești proprietatea pentru închiriere, de exemplu, lucruri pe care le găsești oricum deja pe site-ul nostru, pe Castel News, pe, pe blog, uh, cum să lucrezi cu un designer, poate vom v- avea proprietăți uh, uh, amenajate de designer. Uh, și proiecte rezidențiale. Însă um, ce lucrăm noi acum, că de fapt lucrăm de ceva timp de când am înfițat castelul, dar uh, nu am găsit momentul oportun și la anul uh, vom lansa franciza castel. ne dorim uh, uh, scalarea businessului, însă fără a avea propriul, propriile birouri efectiv, ci prin francizarea, uh, suntem interesați să găsim antreprenori cu valori comune uh, și care să ne ducă businessul mai departe, să ducă businessul mai departe ca fiind propriul lor business în, în orașele din, din România, momentan în România. Uh, am, de ce am spun că am luat atât de mult timp? Pentru că am vrut să creem, uh, pentru că francizarea să nu va fi doar agenție imobiliară, ci va fi cu tocul la pachet cu serviciul de property management. Și aici a trebuit să lucrăm foarte mult la el ca să putem să creem un set de proceduri și de norme în baza cărora să, uh, cărora să lucrăm coerent și stabil pentru clienții noștri și a luat mult timp să facem know-how-ul ăsta. Iar începând de anul viitor vom lansa un brand asta e pentru prima oară când îl spun vom lansa un brand în, în contabilitate împreună tot cu partenerul meu de business din Castel. De fapt, el e capul la, la, la serviciu de contabilitate că el e doctorat doctor de fapt în contabilitate. Um, se numește Monetics și um, ne vom nișa către antreprenori nu tineri ca vârstă, ci freși în gândire care înțeleg că, uh, ce au nevoie de început de, de, de start în, în business pentru că uh, e cam, cred că e cam timpul să uităm că atunci când ne facem un, un SRL Uh, avem nevoie, ce avem nevoie? De un contabil pentru că oricum trebuie să ne facă cineva un expert contabil, să ne facă balanța, să ne depună bilanțul și să ne spună câte impozite avem de plătit. Uh, ce vrem să facem cu Monetics este de a crea un mediu antreprenorial, un grup antreprenorial uh, inclusiv cu uh, de networking între clienții proprii, cu evenimente pentru, uh, pentru antreprenorii care lucrează cu noi, uh, în care să chemăm speaker de, din zona antreprenoriatului training-uri de cum să faci diverse lucruri în antreprenoriat sau și cum să le scalezi. Adică inclusiv vom, ne vom strădui să aducem și investitori strategici care poate vor investi în anumite business-uri dintre, dintre cele pe care le von, uh, uh, vor lucra cu noi în, 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 în contabilitate. Uh, nu e nevoie, să nu trebuie să, fie, nevo- să fie, nu fie necesar să ajungi la arena leilor ca să poți să obții un uh, dar până acolo mai e nevoie și de educația antreprenorului, că nu, nu întotdeauna business trebuie să-l faci singur. Ai nevoie și de ajutor ca să poți să scalezi. Poți să ai un produs foarte bun, dar care să fie limitat. Avem un exemplu foarte bun, e ul E a fost deținut, dacă nu mă știu, de singură persoană. El a crescut uh-huh. foarte mult când a primit o investiție. Și uh, antreprenorul uh, owner, de la EMAG are o, un procent de acțiuni mult mai mic decât avea la început, dar totuși valorează mult mai mult decât era atunci. Uh-huh. Um, și asta îl vom lansa anul viitor. Mai avem un pic de lucruri la el până îl lansăm.
0: Mai spunem un pic de poveste de, de, despre revistă, pentru că ai precizat-o și, și ai spus că e o ambiție specială pe care o ai de ceva timp.
1: Eu am, n-aș putea spune că e o ambiție. E ambiție de a-l duce până la capăt proiectul la care, pe care l-am l-am gândit, nu, e invent, nu inventăm roata, e pur și simplu de un, o, o resursă de, uh, pentru clienții noși sau cei care interacționează cu noi, să se familiarizeze mai bine cu noi. Da? Poate, poate, poate face parte din planul nostru de marketing, uh, de a se familiariza clienții sau potențialii cu noi, cu ceea ce facem noi. Pentru că unai să vezi o, o reclamă pe outdoor sau pe social media, o singur visor și e să vezi o revistă în care poți obții și uh, cel puțin un material de care să te intereseze pe, long, pe, pe, pe termen lung, adică uh, informații bune care să te ajute în procesul tău de, de tranzacționare unei proprietăți sau ca investitor.
0: Uite, îmi place că uite, poate o faci inconștient, dar uh, este vorba tot pe, despre clienți întotdeauna. Vrei să informezi oamenii, vrei să le să le dai informația astfel încât ei să se poată descurca. Și uh, mi se pare fascinant și cred că ești un exemplu, poate, să nu fie foarte important, dar mi se pare că ești un exemplu pentru alții. Pentru că ești și un exemplu, pentru că, uite, dacă vrei să faci ceva pentru clienți, reward-ul o să fie mult mai mare și pe termen mult mai lung decât dacă ai vrea să faci ceva doar pentru profit.
1: Acum că spui asta, mi se pare normal ceea ce fac eu. Uh, adică nu mi se pare wow. Uh, <laughs>
0: <laughs> Corect, nu este wow, dar este problema uh, că sunt atâția care nu fac asta, deși asta e normal, încât el nu, nu mai devine un lucru normal.
1: Da, pot să, pot să fiu de acord cu asta, pentru că a fost și acolo, adică mă gândeam că o altă cu mine s-a schimbat și el mea, dar nu s-a schimbat. Uh, însă eu totuși am încredere în antreprenorii tineri și tineri nu mă refer la vârstă. Da, mă refer ca în generația nouă de antreprenori care văd lucrurile mai puțin de a face bișniță, de a lua blugi din Turcia și a vinde în România cu un adaos, și uh, pun accent pe experiența clientului, că până una alta, eu asta întreb și asta e, e logica, o întrebarea pe care trebuie să-și pună fiecare, să fiecare antreprenoră. De unde vin banii? De la clienți. De la clienți.
0: Da, dar uite, lumea uită și chiar o chestie foarte interesantă pe, chestia, pe întrebarea asta cu de unde vin banii. Am fost la un accelerator de, de. business? De business, da. Era cu facultate și hai să mă duc și eu. Și a pus întrebarea asta și cred că am fost singurul care s-a gândit la clienți ai că eram acolo, a întrebat, n-am, vorbit că eu, eu și așa eram mai timid, nu, în capul meu era pe clienți, nu că ia după și zice unul, managerul, CEO, customer experience, bine, aia este și că era pe acolo. Lumea nu mai se gândește că omul în sine îți dă bani, nu, nimic altceva. Și
1: cumva el trebuie aute, pe primul loc? Și ce e bine, că ai spus asta, acum asta să mă gândesc și eu la pe viitor de acum încolo, și cu angajații actuali și cu cei care vor fi. Um, dacă nu cumva gândesc că banii vin de la mine. <laughs> <laughs> Și atunci trebuie să mă dacă... <laughs> a, o
0: întrebare bună pentru... Că nu vin de la mine. Na. Da. Na, na, nu.
1: Na. nu. Uh, bun. Dar asta ar putea să fie tot o, chesti- o chestiune tot așa de, de, de caracteristica noastră, pentru că cei care sunt obișnuiți să lucreze la stat, că de unde vin banii? De la stat, nu? Nu vin de la contribuabili. Mm. Și atunci a posibil să fie în zona asta.
0: Acum știi cum e. Fiecare înțelege felul în care funcționează lumea în mod diferit. Suntem 8 miliarde de oameni, tot miliarde de feluri de a gândi. Da. Da, trebuie să adunci cât mai multe minți să gândească spre ctienții.
1: Da, eu cred că sunt optimist și cred că lucrurile se vor schimba bine și în, și în România și bă, e important este să ai răbdare și să ai răbdare cu tine și cu business-ul tău. Eu am întâlnit foarte, am întâlnit și antreprenori cu business-uri mici care fac produse minunate. Nu mm. vor să le scaleze, pentru că cred că vor păstări pierde în calitate. Da. Dar, deci, cumva avem și o structură în care ne vedem, adică o bază în care, pe care putem să dezvoltăm.
0: Să știi că perspectiva este una optimistă, întotdeauna. Nu știu, adică și eu o văd, deși nu am experiența ta, sau... Așa, v- văd din ce în ce mai multe lucruri de calitate, făcute la nivel mic și scalate doar prin uh, calitate. Și prin customer experience. Nu vreau să
1: închei într-un mediu negativ, dar voiam să țin neapărat să să spun asta pentru că cu toate acestea văd antreprenori sau manageri sau oameni care privesc pe ceilalți oameni, pe clienți sau pe pe proprii angajați ca doar simple resurse, nu ca oameni. Și asta cred că este o problemă, pentru că e o problemă atunci când tu privești omul de lângă tine, angajatul sau clientul ca pe o resursă care ți-e aduce profit, pe termen scurt poate să funcționeze, dar ea funcționează ca un vierme care strică o fru- un fruct pe interior, care pe exterior arată bine și la un moment dat o pe exterior.
0: Da, din păcate abordările astea Nu știu dacă sunt neapărat comune Dar în orice caz Chiar și în business Se aplică karma Eu care cred în energiile astea Și nu cred că un business de genul În care un om crede că Persoana este alta decât dacă ajunge la un nivel foarte mare va, va merge în continuare Cred că se întoarce roata și acolo
1: Oricând se întoarce roata
0: Asta e. Cristian, cred că am încheiat și uh, podcastul de asta. Spune-ne, te rog, unde te pot găsi oamenii? Pe social media? Pe...
1: pe paginile mele de social media. Facebook este doar profil, nu este pagină. Uh, pe Instagram acolo am, pagina este open sau pe TikTok, dar e un alt tip de format acolo, de, de conținut, atunci când mai am timp să-l mai, mai fac materiale. Nu prea am timp, dar mă rog, mă mai strădui. Cristian Tudorache, Cristian Curcehaș.
0: Bun, o să punem și linkurile cu o grafică de-asta okay. super și pe interesantă link-ul. pe aici. Da. Uh, îți mulțumesc că ai venit, îți mulțumesc că ne-ai învățat anumite lucruri, că ai vorbit uh, atât de deschis despre eșec, ceea ce este un lucru destul de greu, pentru că da bine că l-ai acceptat și uite, din eșecul tău pot mai mulți oameni să înveți. Deci trebuie luată ca o lecție, așa cum ai luat-o și tu.
1: E primul pas de a trece, de a învăța din el să-l accepti. Mulțumesc pentru invitație.
0: Bine, Cristian îți mulțumesc și sper să ne mai revedem, cel puțin știu când pot cu, cu NewPie uh, mai te așteptăm. Mai, la un dat.
1: Da, mai vin când apar normele metodologice. Când doar apărea. Da. <laughs> mulțumesc Hai.